0: Herzlich willkommen zum Perform Perfect Podcast. Mein Name ist Gino und in der heutigen Episode rede ich mit dem lieben Olli von Rocktape über das Thema des Tapings. Auch wenn Rocktape eigentlich eine Movement Company ist, dachten wir uns, dass wir die erste Episode trotzdem mal über das Thema des Tapings machen. Und da einfach mal die häufigsten Mythen aufklären wollen. Zum Beispiel ob die Farbe des Tapes oder die Zugrichtung, in der man das Tape anbringt, einen Einfluss auf den Körper hat und wenn ja, welchen. Und nachdem wir dann diese Mythen aufgeklärt haben, gehen wir nochmal spezifischer darauf ein, inwieweit sich die Firma RockTape eben von den ganz vielen anderen Taping-Anbietern unterscheidet. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Na dann, Olli, richtiges äh, Déjà-vu hier, dass du jetzt das erste Mal auf dem Podcast bist. Auf YouTube hat man dich jetzt schon mehrmals gesehen bei mir, aber freut mich riesig, dass wir es jetzt endlich mal geschafft haben. Ja, großartig. Man muss auch dazu sagen, <lacht> wir haben es mehrfach versucht, aber ich konnte nie. <lacht> ja, ist echt so. Also an mir ist es nicht gescheitert. Shame, shame on me. Deine Stimme war abgekackt. Ähm, ich, war du... mega, ich
1: war mega krank, dann waren die Kinder krank und dann war ich unterwegs und... Ah, manchmal soll es nicht sein. Jetzt sind wir dran.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, du warst unterwegs, Asien und so weiter, oder? Ähm, ich war in Mexiko.
1: Mexiko, okay, und ganz am anderen in Ende. In Mexiko ähm, und dann in Frankreich und jetzt auf der ISPO in München. Und,
0: ja, jetzt wird es erstmal wieder ruhiger, was das Reisen angeht, ist auch okay. Okay, sehr schön. Also du bist ja ähm, im Namen von Rocktape unterwegs und wir haben schon mal in einem YouTube-Video so leicht angeschnitten, was euch so unterscheidet von, mhm. wie würdest du jetzt sagen, was eure Konkurrenz ist? Ich weiß jetzt nicht, wie ich das betiteln würde, weil ihr seid ja eine Movement Company, sagt ihr ja von euch.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall schon mal äh, sehr, sehr, sehr richtig, aber ich sag mal so, ähm, Klassisch kommen wir ja oder die Firma ja aus dem Tape-Bereich, wie der Name Rocktape auch sagt. Ja. Ähm, nur, dass wir uns da dann weiterentwickelt haben und gesagt haben, okay, als der nächste Schritt war, wir hatten fast zehn Tools oder haben fast zehn Tools. Dann kamen Flossbänder dazu, dann kamen die Rockpots als Cupping- äh, Variante dazu. Und ähm, ich sag mal so, das sind ja alles ähm, manuelle Tools erstmal. Mhm. Und äh, der Markt, gerade in Deutschland, was das angeht, ist, ist doch recht voll. Ne? Es gibt über 30 verschiedene taping ausbildungen zum Beispiel in Deutschland. Ja. Ähm, bei, bei weitem nicht so viele tool ausbildungen aber es gibt genug. Ähm, ich denke mal, das, was uns insgesamt unterscheidet, ist, dass wir ein komplettes Konzept haben, was ineinander greift. Ja. Das heißt, äh, alles, was wir machen, baut aufeinander auf und äh, kann miteinander benutzt werden. Und ich denke, dass unsere komplette Herangehensweise eine andere ist. Das bedeutet, wenn wir es aufs klassische kinesio übertragen, wo immer noch nach muskulären Verläufen gearbeitet wird, wo die Tape-Richtung Unterschiede ausmachen soll, mhm. wo Farben teilweise noch eine Rolle spielen, dann haben wir so gesehen gar nichts mehr damit zu tun. Und ja. ich glaube, der, der beste Vergleich ist, ich weiß nicht, ob du selber schon mal nach einer Tating-Studie besucht hast. Um, Im denn, Rahmen ja, meiner
0: Bachelorarbeit schon, aber es gab okay. halt einfach fast nichts. Genau, also es
1: gibt, es gibt ein paar Gute. Die, die Guten sind tatsächlich die, die nicht nach den klassischen äh, Zielsetzungen des kinesio suchen.
2: Mhm.
1: Na, also die Frage ist für mich auch immer, wonach suchst du in deiner Studie? Und wenn du halt in einer Studie beweisen möchtest, dass, ähm, keine Ahnung, ein Tape den Muskeltonus senkt, weil ich von A nach B getaped habe, dann finde ich, kannst du, ja vorher, also kannst du die auch sparen, die Studie, ja. weil ähm, das wird halt nicht funktionieren. Da ist unser, unser Ansatz eben anderer. Und dann ist halt die Frage, was ist denn jetzt euer Ansatz? Ja. Und das ist ganz simpel. Ähm, wir arbeiten über die Sensorik, und wie du weißt, Sensorik und Motorik sind immer miteinander gekoppelt. Ja. Ist deine Motorik eingeschränkt, aus, und das kann verschiedene Gründe haben, versuchen wir quasi den Hinter, also den Hintereingang zu nutzen. Und das über die Sensorik. Ja. Das heißt, wir, wir erhöhen die Sensorik durch ein Tape, und äh, da ist es uns auch egal, aus welcher Richtung du tapest. Ja. Ähm, entscheidend ist, dass erstmal das Tape auf der Haut ist, damit ein höherer sensorischer Reiz da ist. Und wir dadurch ähm, die Möglichkeit haben, auch auf die Bewegung einzugreifen.
0: Ja, Sensorik vor, äh, vor Motorik. Und das ist ja auch genau. in diesem Neuroathletikbereich, in dem ich auch äh, relativ viel unterwegs bin, immer genau. wieder die Rede davon, wir wollen den Input verbessern, um dadurch einen besseren Output zu generieren. Und der Input genau. kann dann beispielsweise die Sensorik sein, wo ihr eben halt sehr, sehr gute Arbeit leistet um dadurch dann uns besser bewegen zu können. Aber es geht weniger darum, okay, wie können wir jetzt durch diesen Hautreiz rein einfach nur die Muskelspannung verändern oder das Symptom lindern, sondern wie können wir dadurch einen viel größeren Effekt auf das ganze System erreichen. Und das ist eigentlich das, was, was ich so sinnvoll an eurem Konzept finde und weshalb ich so gut finde, dass du jetzt auch einfach mal hier darüber redest, damit wir auch mal diese häufigen Fehlschlüsse oder Trugschlüsse im Taping-Bereich einfach mal beseitigen können. Ja, das ist also eigentlich genauso, wie du es gesagt hast. Du
1: hast das Thema Neuroathletik angesprochen. Das Ganze, wie lange gibt es die Neuroathletik so gesehen, von nach Dr. Eric Kopp? Der macht das Ganze seit knapp 15 Jahren. Seit wann kennen wir das? Ich würde sagen, seit drei, vier Jahren vielleicht.
2: Ja, ich nicht Am mal so lange.
1: Genau, da muss man sich nahe. aber auch schon, dann muss man sich auch schon früh damit befasst haben, sage ich mal. Ähm, ich weiß das, weil ich mit äh, Eric Kopp privat sehr viel zu tun habe und äh, wir sehr viel darüber sprechen. Und ja. dann kommen wir jetzt von unserer Seite. Äh, Rocktape gibt es jetzt seit genau zehn Jahren mit dem Konzept und unser Konzept entwickelt sich jedes Jahr weiter. Und dann sind wir ja vor zwei Jahren darauf gestoßen, dass es doch verrückt ist, dass unsere beiden Konzepte, Sea Health und Rocktail so, eng so identisch, verbunden sind. Ja. ja, so identisch sind und so viele, so viele Überschneidungen haben und eigentlich Hand in Hand arbeiten. Ja. Ähm, was jetzt auch dazu geführt hat, und das darf ich jetzt auch offiziell sagen, dass Rocktail weltweit eine Kooperation mit Sea Health hat. Sehr und geil. ich bin Glückwunsch. Mir sicher, dass, vielen Dank, ich bin mir sicher, dass in der Zukunft da noch mehr kommen wird, was wir auch gemeinsam machen werden was meines Erachtens ein sehr, sehr cooles Thema ist, weil das auch etwas ist, was es so häufig nicht gibt. Meistens ist es so, dass es Ausbildungskonzepte gibt, die sich quasi sehr gerne alleine präsentieren mhm. und äh, in einem Konkurrenzkampf mit allem anderen sind. Ja. Und da sind wir einfach nicht so. Da, da haben wir mit als jetzt einen Partner gefunden, der Themengebiete angreift, die genau zu unserem passt, und äh, das Ganze noch weiter in die Tiefe führt. Und äh, das ist für uns halt großartig, dass wir auch einfach unseren Teilnehmern der Ausbildung sagen können, möchtest du in dem Bereich mehr lernen? Da haben wir den perfekten Partner für dich. Ja. Und ähm, da wird dann halt auch eng zusammengearbeitet. Und genauso sieht es auch aus, wenn es darum geht, die Inhalte der Ausbildung weiterzuentwickeln. Und ähm, das, finde ich, habe ich so noch nicht erlebt. Ja. Gerade, gerade wenn es so die Überschneidung zwischen Medical und Training angeht, da wird halt sehr viel miteinander gekämpft. Ja. Ähm, und ich denke, das ist eigentlich total unnötig.
0: Absolut. Also wie im Physiobereich, leider. Deswegen kriegen die Gremien auch nie was hin, weil der eine immer den anderen fertig machen möchte, anstatt einfach mal zusammen an einem Seil zu, äh, zu, Seil zu ziehen und was zu erreichen. Das ist sehr, sehr schade. Ja, ich finde das das sieht man in Deutschland
1: vor allen Dingen an diesen Physioverbänden. Ja, absolut. Ja, also jeder, jeder kocht seine eigene Suppe und am Ende ähm, kommt aber nichts für den Therapeuten oder den Therapiebereich in Deutschland bei rum.
0: Ja, das ist das, was ich meine.
1: Das ist so schlimm. Ja, so ähm, in jeglichen Bereichen. Und das ist auch für mich ein Grund gewesen, warum ich aus der Physiotherapie klassisch in Deutschland dann rausgegangen bin. Ja. Und nicht nach Rezepten arbeite und mit der Krankenkasse, weil es für mich einfach keinen Sinn macht. Ja. Und, und ehrlich gesagt, für den Patienten vor allen Dingen nicht. Ja. Deswegen ähm, gibt es andere Wege und da ist so diese Brücke zwischen Training und, und ähm, dem Medical-Bereich für mich einfach der Bereich, wo ich sage, da steckt wahrscheinlich die Wahrheit. Ja. Und Wir sehen das ähm, bei sehr vielen evidenzbasierenden Therapeuten. Ja. Ähm, dass sie eigentlich nur noch im Trainingsbereich arbeiten.
0: <lacht> ja, die Leute denke, fragen mich ist... immer so bei meinen Videos, ähm, ja. ja, bist du jetzt eigentlich Physio oder bist du Sportwissenschaftler oder so oder wieso machst du so schwere Übungen und so weiter und ähm, nichts Isoliertes. Ähm, das ist halt einfach dieser fließende Übergang von Training und Therapie, den du angesprochen hast. Ähm, mhm. Bei den meisten Physios ist es halt leider so, sobald also es wird eben eh meistens nur an den Symptomen gearbeitet. Und ja. dann, sobald die sich wieder bewegen können, sind sie aus der Physio raus und machen dann eh wieder nur, was sie wollen, die Patienten. Und da gibt es keine langfristige Betreuung, die, dafür, die dazu führen soll, dass sie überhaupt nicht mehr zu uns kommen müssen. Und das ist das Problem. Da wird die ganze Zeit an Symptomen gearbeitet und der Patient ist temporär befriedigt, weil es schön ist natürlich, wenn der Schmerz weg ist oder mehr Beweglichkeit da ist. Aber was ist der langfristige Effekt? Absolut.
1: Absolut. Und, ähm, und das ist auch genau der Punkt für uns, wo jetzt unser Konzept ins Spiel kommt, wo wir sagen, als allererstes geht es uns nicht darum, die Symptomatik zu behandeln. Ähm, das passiert natürlich ein Stück weit von alleine. Ja. Aber es geht vielmehr darum, dass wir ähm, die Ursache finden, und vor allen Dingen mit unseren Maßnahmen, die wir, die wir ähm, durchführen, geht es darum, dass wir quasi das Ganze als Türöffner benutzen, um danach ins aktive Training besser gehen zu können. Ja. Und ja. Das, ist, das ist die Hauptzielsetzung, die Rocktape hat. Und äh, das habe ich halt in meiner Vergangenheit vor Rocktape so nie gesehen. Ja. Es gab immer nur okay. Also ich habe tatsächlich vier Taping-Ausbildungen gemacht und frage mich nicht, warum. Ja. Und ich war danach auch derjenige, der gesagt hat, Tapen ist nichts und vor allem nicht für mich. Ja. Und dann bin ich wie die Jungfrau zum Kind gekommen mit Rocktape ja. aus nichts raus. Und dann war es aber auf einmal das erste Konzept, was mir eine Schlüssigkeit geboten hat und vor allen Dingen den Ansatz, der zu meiner Arbeit, die sehr, sehr trainingslastig ist,
0: ja. eins zu eins gepasst hat. Das feiere ich so extrem an euch. Und ich denke, das wäre auch einfach mal ein guter Zeitpunkt, um, wie ich vorhin schon angesprochen habe, ein paar Mythen zu basteln. Ähm, womit wollen wir anfangen? Ich meine, du hast vorhin die Farbe der Tapes angesprochen. Es wird ja gesagt, dass... Ähm, durch die Farbe eine andere Lichtbrechung stattfindet und das einen anderen Effekt hat, was weiß ich. Ähm, klär doch einfach mal ein bisschen auf in diesem Bereich.
1: Naja, am Ende am Ende hat das natürlich auch was damit zu tun, wo kommt es her. Ja? Also Kinesiotaping äh, kommt aus Asien und das kannst du jetzt auch noch genauer betiteln. Asien ist sehr groß, wie wir wissen. <lacht> ähm, es wird immer behauptet, dass es aus ähm, Japan kommt durch den Namensgeber ähm, Dr. Kenzo Kase. Ähm, tatsächlich wurde in Südkorea aber schon viel früher geteckt. Ja. Und, und da einfach auch auf der Seite von Kinesio damals sehr viel naja, Marketingarbeit gemacht wurde, ähm, wodurch eigentlich die wahre Geschichte dann immer mehr verwässert wurde. Und auf einmal war es halt eigentlich nur noch das Ding von Dr. Kase. Mhm. Und da kamen dann sehr, ja, ich nenne es mal abstruse ähm, Zielgebungen und auch Erklär Erklärmodelle ins Spiel. Und ähm, ich habe immer wieder Therapeuten, die auch zu mir in die Ausbildung kommen, die mit der Farblehre arbeiten. Ja. Und da halte ich es sehr simpel. Wenn jemand mit der Farblehre arbeitet, dann soll der das machen. Mhm mich, der aber eher von der westlichen Medizin geprägt ist und der westlichen Ausbildung, ist es einfach so, dass es in meinem Denkkosmos einfach nicht vorkommt.
0: Ja. Und aber du sagst jetzt nicht, dass es sinnlos ist, das ich zu machen? Glaube
1: nicht, dass es, ich glaube nicht, dass es sinnlos ist, weil es wird ja immer so viel über den Placebo-Effekt ja. gesprochen. Okay. Und vor allem auch das, woran du glaubst. Ja. So, jetzt kann ich als Therapeut natürlich an sehr, sehr vieles glauben. Ähm, wenn mein Patient nicht daran glaubt, dann wird das schwierig. Jetzt habe ich aber Leute, die zu mir kommen und sagen, oh, kannst du mir nochmal das rote Tape auf die Schulter machen? Das hat richtig gut funktioniert. Soll ich jetzt hingehen und denen sagen, nee, wir nehmen das nicht? <lacht> Nein. Also dann lasse ich die Person auch da und wenn ich ein rotes Tape dann habe, dann gebe ich ja ein rotes Tape. Aber ähm, meine persönliche Überzeugung und Erfahrung ist, dass das Tape, äh, die Tapefarbe, keine Rolle spielt. Das Ganze sieht so aus: Jedes Tape, was gewebt wird, ist erstmal äh, Leinenfarben, weil es äh, aus einem Baumwollmischgewebe meistens gemacht wird und wird danach eingefärbt. Ja. Tatsächlich kann die Ein-, die Einfärbung eine ähm, Wirkung auf die Klebefähigkeit haben.
2: Mhm.
1: Also es, äh, es gibt Studien darüber, die gezeigt haben, dass ein schwarzes Tape besser klebt als ein andersfarbiges Tape. Mhm. Ähm, ich persönlich habe es bisher nur so kennengelernt, wenn es ein hochwertiges Tape ist und du das vernünftig aufklebst, dann hält beides oder die Farbe, die du halt nimmst. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt in meine Ausbildung hingehen würde und sagen würde, nimm ein blaues Tape, weil das wird kalt und nimm ein rotes Tape, weil das wird warm, ja. kann ich das einfach nicht ich könnte es nicht erklären, was nicht authentisch ist, weil ich keinerlei. Ähm,
0: also ja, kennst du auch keine Evidenz dazu, die jetzt sagt, äh, Lichtbrechung wird verändert, deswegen warm, kalt.
1: Nein. Okay. Ah, so. so. Ähm, ganz schwierig. Du hast vielleicht schon mal gesehen, wir haben sogar ein regenbogenfarbenes tee Das ja. wäre dann, wär dann die Allzweckwaffe. <lacht> also, das, ähm, nee, also da sage ich mal, das ist, ist ein schwieriges Thema. Und du hast bestimmt auch genug Therapeuten oder auch Trainer schon kennengelernt, die sich in einer Richtung sehr festgesetzt haben. Ja. Deswegen habe ich gerade eben das Thema angesprochen. Wenn ich Therapeuten habe, die mit der Farblehre arbeiten, dann werde ich nicht ihr Weltbild dadurch zerstören wollen. Ja. Äh, sondern ich erkläre natürlich, was unser Ansatz dahinter ist und dass wir nicht mit den Farben arbeiten, wenn die Person es aber für sich erklären kann, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz ganz wichtiger Punkt, den ich in den Ausbildungen auch mal anspreche, ähm, wenn du dir gegenüber nicht argumentieren kannst, warum du diese Maßnahme, diese Technik, dieses Tool gerade benutzt, dann mach es nicht. Dann solltest du es nicht machen. Ja. So. Ähm, wenn du die Frage mit Ja beantworten kannst, dann mach es. Ja. So. Ähm, und das geht weiter mit den Mythen, was... Richtung des Tapes angeht. Also es mhm. Mir wurde in drei Augen Beigebracht, dass wenn ich von Ansatz zu Ursprung eines Muskels tape, dass ich den Muskel detonisiere mhm. und wenn ich das tape, dass ich den Muskel tonisiere. Mhm. Rein, rein physikalisch gesehen kann ich mir das schlecht erklären, weil ein Tape, egal in welche Richtung du es aufträgst, zieht sich immer zur Mitte zusammen. Ja. Weil du hast keinen festen Ankerpunkt, der da bleibt, wo er, wo er aufgeklebt wurde. Und deswegen kann das physikalisch erstmal schon keinen Unterschied ausmachen. Ähm, der Muskeltonus könnte sich auch meines Erachtens nur senken oder erhöhen, äh, wenn du spezifische Rezeptoren anregst. Ja. Im Gewebe, vor allem in der Haut. weil Was tapest du am Ende? Tapest du den Muskel, weil wir ja im Verlauf des Muskels da getaped haben? Oder... Oder was tapest du da wirklich? Ich bin der festen Überzeugung, dass wir am Ende Haut und Haare tapen, weil das ist das, was wir erreichen. Absolut. Was also, aber also völlig ausreicht, weil deine Haut äh, hochgradig innerviert ist mit ähm, bis zu 500 Rezeptoren pro Quadratzentimeter. Ja. Jedes Haar in deinem Körper ähm, besitzt einen eigenen Nerv. Und darauf können wir eingehen. Ja. Ähm, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Und ähm, der Muskelzug hat sich auch, oder der Zug des Tapes hat sich bisher in keiner einzigen äh, Studie ergeben können, dass da irgendwas in Evidenz hinter ist. Ja. So, wiederum hat sich gezeigt, es gibt eine sehr interessante Studie, da haben die ein ähm, ja, so eine Halterung gebaut, da wurde der Unterschenkel eingespannt, so dass, dass die Tape-Voraussetzung auch immer die gleiche ist. Ja. Und äh, dann haben sie ein Tape aufgelegt auf ähm, den Tibialis anterior, mhm. komplett ohne Hut. Und dann haben sie es aber über, ähm, über eine EMG-Messung am Unterschenkel gemacht. Und es wurde gezeigt, dass ich habe den äh, vorderen Unterschenkel getaped. Ich habe aber trotzdem eine höhere Aktivierung äh, in der Wadenmuskulatur Hinten. Ja.
0: Ja. Nur für die Zuhörer jetzt.
1: Genau. So. Und ähm, diese Te dieser Test wurde halt mehrfach natürlich gemacht und dafür hatten sie ja letztendlich dieses Gestell gebaut, damit dieser Test immer standardisiert ist ja. und nicht in einer Anstellung stattfindet. Ja. Und, und das zeigt mir halt als allererstes, okay, wenn ich einen Reiz auf die Haut gebe, also wie du heute schon gesagt hast, einen Input gebe, dann habe ich einen anderen Output. Ja. Und, und der Output kann halt vielfältig sein. Und der muss nicht da sein, wo ich gerade tape. Ja. Und in dieser Studie war es letztendlich so, dass ähm, genau auf der anderen Seite eine Veränderung stattgefunden
0: hat. Und da kommt ihr als Rocktape, als Ausbildungsstätte wieder halt so in den Vordergrund bei mir in den Gedanken, weil es eben nicht darum geht, okay, dein Bizeps ist zu steif, dann machen wir da mal ein detonisierendes Tape drauf, sondern man testet. Okay, mhm. meinetwegen die Sensorik für den Trizeps ist herabgesetzt. Und wir schauen mal, ob wir durch ein Tape mit Zug die Rezeptoren dort reizen können, um dementsprechend ja. dort mehr Aktivität zu bekommen. Und deswegen vielleicht eine Hemmung vom Bizeps, reziproke Hemmung, und mhm. da wieder ein Gleichgewicht zu schaffen. Und das ist natürlich für den normalen Zuhörer jetzt nicht so greifbar, weil, weil man nicht so tief in diesem Bereich drin ist aber und halt auch nicht differenzierbar, weil man da nicht das Wissen davon hat, macht er das jetzt gut oder macht das nicht gut. Deswegen hoffe ich einfach, dass ihr noch so viel mehr Therapeuten damit erreicht. Und deswegen mache ich das ja auch mit dir, um da halt einfach die, die Spanne noch mal zu erweitern an Leuten, die man erreichen kann mit diesem Wissen und auch einfach mal die Augen zu öffnen, auch für den Normalsportler dass da mehr dahinter steckt.
1: Absolut, absolut. Und das ist, das ist ja das Schöne, was wir über die letzten Jahre beständig ähm, sehen, dass wir Therapeuten und ähm, durchaus schon sehr gut geschulte Trainer und auch mittlerweile immer mehr Orthopäden in unseren Ausbildungen haben, die danach sagen, dass sie erstmal einen ganz neuen Ansatz kennengelernt haben. Und dieser Ansatz lässt sich ja nicht nur auf das Tooltape übertragen, sondern eigentlich auf alles, was du in deiner Arbeit machst. Ja. Und äh, das ist am Ende unsere Zielsetzung. Wir möchten die Leute dazu bewegen, dass sie mal äh, über den Tellerrand hinausschauen, dass sie äh, aus ihrem jetzigen Wissenskosmos einfach mal ähm, was Neues dazu nehmen. Ja. Dass sie open-minded sind am Ende. Ja. Und ganz ehrlich, wir sind uns auch nicht zu fein oder zu eitel dafür, zu sagen, das war nicht richtig, was wir irgendwann mal erzählt haben. Nee. Also es ist, es ist so, dass wir jedes Jahr im Januar setzen wir uns fünf Tage äh, zusammen. Es sind dann fünf Leute aus der ganzen Welt, die treffen sich dann in Mexiko, da wo ich war. Und wir besprechen alle Ausbildung von hinten bis vorne. Wir schauen uns alles Mögliche an, an äh, wissenschaftlichen Arbeiten an, die neu dazugekommen sind. Sehr Und eventuell ist da auch mal was dabei, was sagt, hör mal, das, was ihr jetzt die letzten drei Jahre erzählt habt, das ist so nicht haltbar. Wenn das der Fall ist, dann, dann ersetzen wir das. Also dann ersetzen wir das durch die neuen Erkenntnisse. Ja. Und äh, wir können durchaus nicht behaupten, dass das, was wir machen, dass wir schulen, evidenzbasiert ist. Weil dafür gibt es einfach zu wenig Arbeiten, die in diese Richtung gehen, in die wir arbeiten. Bis jetzt. Aber Genau, aber wir behaupten von uns selber, dass wir evidenzinformiert sind. Und das ist ähm, meines Erachtens auch die richtige Aussage. Ja. Wir versuchen, die Evidenz, die da ist, zu nutzen, ähm, um es an das Konzept anzupassen. Und ähm, das Schöne ist, dass das immer mehr rauskommt, was, was uns am Ende auch
0: bestätigt. Finde ich sehr, eine sehr gute Einstellung. Bescheiden, open-minded und stets an Weiterentwicklung interessiert. Und das ist auch langfristig der Schlüssel zum Erfolg. Ich denke,
1: das ist genau das, was jeder Trainer, wie auch jeder Therapeut sich als Ziel setzen sollte. Ja. Das ist ja. Einer, unserer, einer unserer Grundpfeiler ist, dass wir niemals aufhören zu lernen. Ja. ja. Und. Ähm, und das ist genau das, was eigentlich jeder, der mit anderen Menschen arbeitet, sich auf die Fahne schreiben sollte. Absolut. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, als du deine Ausbildung beendet hast. Als ich es damals getan habe, was halt schon ein paar Jahre her ist, <lacht> war, war es erstmal so, dass wir mit der Annahme rausgeschickt wurden, wir könnten jetzt alles.
0: Das war bei mir absolut nicht der Fall, zum Glück. <lacht> <lacht>
1: Wir haben dann alle auch ganz schnell gemerkt, nee, wir können eigentlich nicht. Ja. Und äh, wir sind in der Anatomie ganz gut. Und das war's am Ende auch. Ja. Und ähm, natürlich ist die Physiotherapie in Deutschland sowieso ein Streitthema. Ich bin der Meinung, es wird besser, aber noch lange nicht gut. Ja. Und jetzt habe ich halt den, den Vorteil, dass ich ja auf der ganzen Welt mittlerweile dann unterwegs bin und ich halt alle möglichen Länder und alle möglichen ähm, ja, Physiotherapie-Ausbildungen ähm, aus diesen Ländern kennenlernen darf. Und wie die äh, sich
0: unterscheiden hat
1: Genau, ja. wie die sich unterscheiden, wie die Herangehensweise ist und, und, und. Ähm,
0: das ist das würde ich spannend. aber tatsächlich mal, sorry, wenn ich dich unterbreche, ja. Olli, ähm, aber für eine andere Podcast-Episode noch offen halten, weil es mich auch sehr interessieren würde, was für ja. Erfahrungen du da gemacht hast. Ja. Aber ähm, wir da womöglich jetzt ein bisschen zu weit vom, vom Thema Taping, Mythen und so weiter von abkommen. Aber wirklich wahnsinnig gerne noch mal in einer separaten Episode Dank ausführlich. Gar ja, kein Problem. Ähm, was gibt es noch für Mythen? Ich denke, dass das jetzt erstmal schon mal guter Input war. Also wichtige Geschichten im Thema Taping und wie man das ganze Thema auch noch mal ein bisschen von einer anderen, von einer viel größeren Sichtweise anschauen kann und sollte, wie ihr das auch macht. Und würde an dieser Stelle einfach mal ähm, Danke sagen für das ganze Wissen, das du in dieser Episode mit den Zuhörern, mit mir geteilt hast. Und ähm, für weitere Informationen auch unbedingt mal ähm, bei Rocktape vorbeischauen, sowohl auf Social Media, aber auch, wenn man das richtig tiefer noch verstehen möchte, natürlich bei Seminaren und Workshops. Ähm, hau ich aber natürlich wie immer alles in die Shownotes rein. Ähm, ja, was möchtest du noch als, äh, zum Abschluss sagen, Olli?
1: Ich bin einfach nur froh, dass wir es hinbekommen haben.
0: <lacht> ich,
1: möchte, ich, auch. Ich, möchte, ich möchte dir danken, dass du mir und damit auch Rocktape die Möglichkeit gibst, das Ganze mal präsentieren zu können.
0: Unheimlich gerne.
1: Und, ähm, ich bin mir sicher, dass ich dich demnächst auch in einer Ausbildung sehe.
0: Ja, haben wir ja schon drüber gesprochen. Ich wollte gucken, ob ich da eventuell halt beim Leon mal vorbeischaue oder ähm, ja. wie wir das dann halt so machen. Aber da tauschen wir uns nochmal aus demnächst drüber. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank, Olli. Sehr gerne. Ehre. Und dann ähm, vielleicht bis demnächst in der nächsten Episode. Sehr gerne. Mach's gut. Ciao. Bis dann. Ciao.